0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de Kinsugi. Este primer programa que viene justo después de la Semana Santa, de esa, de esa semana de parón que tenemos todos y que parece que, bueno, como, como bien nos gusta en España hacer un parón y que la gente deje de contestar por los y todo, pues yo también he hecho un parón y no he sacado programa, pero, pero bueno, ha sido para descansar un poquito y para poder lanzar de nuevo otro, otras tantas entrevistas antes de que llegue el verano, Que siempre hay un parón ahí con el calor. Así que nada, yendo mucho al grano, hoy tengo una invitada, una invitada que conocí, una es un poco raro porque es una invitada de Sevilla, pero que conocí en Valencia de casualidad porque fui a ver a unos amigos a Valencia y la conocí en Lanzadera. Pero bueno, eh, lo importante, no, lo que siempre os cuento antes de presentarla y de darle paso. Eh, la conozco, sí, pero no la conozco en el sentido de he trabajado con ella, hemos hecho alguna colaboración, pero no sé nada de ella. O sea, todo lo que voy a conocer hoy sobre, sobre Marta Jiménez, CMO y cofundadora de Respira, va a ser junto con vosotros, con la audiencia. Así que, Marta, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan, ¿qué tal? Un placer estar hoy aquí contigo y, nada, compartir espacio también con personas tan maravillosas como he podido mm, comprobar en, en el resto de entrevistas del podcast.
0: Pues nada, eh, Marta, es que además eh, a ti es lo que digo, ¿no? Que, que no te conozco mucho y eres una persona que, por lo que he visto, estás muy enfocada en el impacto, en toda la parte de provocar impacto dentro de las empresas y demás, y nunca, bueno, no me suena, he entrevistado a gente de tema de, de luz solar y, y esas movidas, pero nunca he entrevistado a, a, una, a una emprendedora o un emprendedor con, con tanto con tanta vocación ¿no? en la parte de impacto. ¿no? Entonces me hace mucha ilusión comprobar si eso viene de ti de pequeña o es algo que ha surgido como línea de negocio. ¿no? Entonces, a ver a ver qué sacamos hoy de aquí. Entonces, Marta, lo primero te voy a preguntar. Eh, Quién eres, ¿no? O sea, un poco la pregunta que le hago a todo el mundo. Si tuvieses que presentarte, cómo lo harías? ¿Quién, ¿Quién es Marta Jiménez?
1: Bueno, pues yo soy una chica de Sevilla, eh, con recién cumplidos 30 años, que hace pues tres añitos empezó a picarle un poco la curiosidad del emprendimiento. El problema era mi título universitario, que era una carrera, eh, el grado de fisioterapia, que para aprender de forma digital, el cual era mi objetivo, era bastante complicado. Yo estaba empeñada y dije, yo tengo que dar un cambio aquí, lo tengo que conseguir y a día de hoy, pues bueno, he podido conseguirlo, pero bueno, me, me ha costado tres años encontrar el camino, pero bueno, al final pude hacerlo, entonces soy una, una persona que piensa que no, somos, no solo somos un título universitario, que es algo que siempre digo y algo que me describe bastante bien.
0: Y una preguntita, ¿no? Porque al final buscas eso, eh, eh, buscas tener esa rebeldía, ¿no? Eh, diciendo eso, me gusta mucho eso que has dicho de no somos un título universitario, que además es algo que, que cada vez por desgracia vale menos, porque lo que más cuenta es la experiencia, ¿no? Eres una persona que ha, que ha, que ha estudiado, sobre todo la parte de eh, de fisioterapia, veo también emprendimiento de salud con la, con la Ucam y demás, pero estás emprendiendo en un sector muy concreto como es el del impacto medioambiental. Entonces quería saber un poco también de dónde viene esto. ¿Es algo que a ti desde chica te ha apasionado? ¿Es algo que has ido encontrando? ¿Que has visto la necesidad? Porque para mí no es fácil emprender en un sector que no te apasiona. Entonces doy por hecho que si estás emprendiendo en toda la parte de impacto medioambiental por parte de las empresas y al final respira lo que nos ayuda, que nos lo contarás un poco mejor después, es a que seamos más conscientes del impacto que provocamos, es porque tienes una pasión ahí que en algún momento se despertaría. Entonces quiero saber un poco de dónde nace eso.
1: Sí, efectivamente, pues nada, dentro de mi carrera como fisioterapeuta, hay un momento en, la que, en el que la universidad me contrata como investigadora en, en un departamento de geografía. En este departamento, lo que hacíamos era estudiar cómo el medio ambiente influye en las enfermedades que se dan en la salud de las personas. Entonces, empezamos a investigar, bueno, pues eso, cómo tipo, pues, ciertas enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas pues, venían agravadas por el impacto medioambiental que había. Mientras estoy en esta etapa, eh, decido eh, estudiar un máster de salud global y en este máster de salud global empiezo a estudiar la huella de carbono en los hospitales. Porque falta información de todo, yo en este momento también, pues, después del sector textil y un hospital es el, el sector contaminado eh, a nivel de, bueno, de, de los gases de ternero. Entonces, pues nada, empiezo a estudiar esto y casualmente. Llega un paciente a, a la clínica donde trabajo y me dice, oye, Marta, yo sé que eres súper activa, tal, tienes amigos emprendedores, los conozco, ¿por qué no te vienes a un evento de emprendimiento? Y yo dije, ¿yo qué hago allí? Siendo fisioterapeuta, yo que emprendo, ya, ya tal, ¿qué hago? Pero dije, vale, voy, me apunto. Y lo que hice, pues nada, saqué la entrada de Startup Weekend en Sevilla, que bueno, se conoce a nivel europeo y diría que incluso mundial si no me equivoco y bueno eh, me presenté allí a esta weekends eh, y bueno el, el CEO de Campao directamente Alfredo lo recuerdo perfectamente eh, me obliga a contar lo que tuviese en ese momento en la cabeza vamos a mí y a 60 personas más nos sube a un escenario y nos dice que en un minuto controlado por reloj eh, contemos lo que hay en nuestra cabeza bueno qué tenía yo en mi cabeza pues lo que yo estaba estudiando en el máster en ese momento la huella de carbono en hospitales porque, oye, es un problema que agrava de las personas. Bueno, pues nada, con el problema que hay y digo que esto lo quiero resolver eh, a nivel de, a través, eh, de, una, de una forma digital. En ese momento no, no sabía la tecnología que necesitaría para hacer eso y lo cuento. En fin, eh, se seleccionan de 60 ideas que presentamos allí, se seleccionan 10. La mía siguió para adelante y eh, a ver, pasamos el fin de semana completo pues allí comiendo, cenando desayunando, desarrollando pues estas 10 ideas nada, termina el fin de semana se presentan ante un jurado y gana la mía y, y, y dicen, bueno, ¿y esto cómo has llegado hasta aquí? digo, pues no lo sé, a mí me invita un paciente, yo compro la entrada me obligan casi a subir al escenario y resulta que la idea le mola a la gente que hay allí y a un jurado ¿no? entonces dije, vale, pues voy a pararme porque quizás esto sea una una señal, una buena señal para que empieces a llevar a cabo lo que tienes en la cabeza.
0: Y me, me llama esto la atención, ¿no? Porque tú todo esto, eh, siempre hay una pregunta que hago que puede parecer muy pesado y puede parecer una pregunta muy absurda, pero siempre saco el tema de la familia, ¿no? Cuando tú le cuentas a tus padres esto o cuando se lo cuentas a la gente cercana, ¿qué cara te ponen? Eh, ¿Te dicen déjate de pamplinas y, y vuelve, a, vuelve a tratar a tus pacientes o te dicen lánzate a la piscina que esto del emprendimiento te puede ir bien, porque, eh, porque al final eh, es como un cambio muy drástico en tu carrera.
1: Sí, 100%. Eh, la verdad, que en casa tengo como un 50-50. Eh, mis padres son mucho más conservadores, mucho más, oye, trabaja para una empresa, pero a la vez confían bastante en mí, porque es cierto que las decisiones que he ido tomando a, a lo largo de, de mi vida, mmm, con más o menos esfuerzo, pero me han salido bien. Entonces decían, Marta está segura, pero bueno, ellos siempre decían, vale, tú tienes tu carrera, siempre puedes volver a ser fisio, si quieres probar a hacer esto ahora, vale, te apoyamos, pero no les hacías nunca mucha gracia, de todas formas eso empieza como un hobby, es decir, esto empieza, bueno, vas pues a un evento, has ganado, qué bien, yo he sido deportista de alto nivel, he competido muchísimo, se me ha dado bien, entonces bueno, al final... Eh, mis mi padres pues que ganara un premio así pues como, otra pues qué bien, eres una chica exigente tal, pues ganar otra cosa más, es como, vale, sin más, mis padres no son emprendedores ninguno de los dos, pero sí que la mayoría de mis amigos lo son, entonces de ahí sí que me viene ese gusanillo, ¿no? que quizás me, me preguntes. De todas formas, eh, en, en resumen, mi entorno eh, siempre me ha estado diciendo Seguro, tal, pero bueno, como tenía mis estudios de base, pues les valía. Si sale mal, tienes lo otro, ¿no? Como asegurando. Y yo, pues, decidía pues, arriesgar y apostar. Entonces, bueno, lo decidí hacer así y hasta hoy, básicamente.
0: ¿Y cómo son, cómo son esos siguientes pasos después de, de ese fin de semana, no? Porque supongo que llegas a tu casa, te paras a reflexionar, consideras que puede ser una señal, pero es que justo antes de empezar a grabar me has dicho que acabáis de firmar ya la, la, los papeles que os enlazan en matrimonio empresarial a los tres socios, entonces sois tres personas, ¿dónde, dónde surgen esas otro, esos otros dos compañeros de viaje?
1: Bueno, pues justo mi socia principal, Amar, la conozco en ese Startup Weekend. Ella presenta otra idea de sostenibilidad también en el escenario y en dinámicas que hacen para elegir ideas, yo me acerco a ella y le digo, como en el colegio, me sentía como si estuviesen palvularios. Eh, le dije, oye, si sale nuestra idea, o sea, tú te pones conmigo. O sea, tal cual. es así ella se rió y dijimos, vale, si salen nuestras ideas, queremos que salgan por separado. Si salen por separado, las llevamos. Si no, la una se va con la otra. Salió la mía, Marce vino a mi equipo y trabajamos genial las dos. O sea, éramos un equipo de seis en ese momento también, porque justo ahora también somos seis. Pero en ese momento trabajamos las dos durante el fin de semana top incluso en un nivel de tensión yo me enfadé eh, y dije vale, si nos hemos aguantado en esta presión yo creo que también indica algo y nada eh, después de un año y tres meses, un año y cuatro meses pues nada, encontramos a, nuestro, a nuestra tercera, tercera socia eh, que ya es, eh, es la CFO, la que llega a finanzas la parte legal es abogada que a, a nivel medioambiental y con tanta legislatura y demás es mucho más importante de lo que parece y sí, hoy hemos firmado y ya somos oficialmente eh, empresa y casadas, como yo digo.
0: Enhorabuena, enhorabuena. Y nada, yo te iba a decir también a lo que has dicho al abogado que es más importante de lo que parece. Eh, yo me he dado cuenta, emprendiendo, que todos los roles son importantes porque hay muchas veces pasa eh, que, que tú coges y consideras y dices, bueno... Ahora mismo no necesito CMO, no necesito a nadie de marketing, o no necesito tema legal, los subcontrato cuando haga falta, o no necesito diseñador UI UX, ya lo ficharé cuando haga falta, pero realmente yo me he dado cuenta que todos los roles hacen falta en algún punto de la cadena. O sea que, que siempre es súper, súper, súper importante tener en cuenta todos esos roles. Entonces, dices, me has dicho algo como que, ¿viste? Tardaste cerca de un año y medio en encontrar esa tercera pata. Mi pregunta surge entonces es... En, ¿Cuánto tiempo pasa desde que te entraste gusanillo hasta el día de hoy? ¿no? Porque me llama esto la atención y cómo ha sido ese proceso. ¿Cuánto tiempo ha tardado en, en madurar esta idea? ¿Eh, ¿Respira siempre ha sido lo que es ahora o, o ha cambiado desde ese fin de semana a lo que es hoy?
1: Eh, respira ha cambiado bastante, eh, pero básicamente porque algo que explico siempre y el ejemplo que pongo es que cuando tú quieres fabricar algo, montar algo, normalmente... Tienes algo de ejemplo. Y si no lo tienes, necesitas un proceso de investigación. Y es lo que respira necesitado. Una plataforma que en principio no existe o que dicen que, que existe, pero no te la enseñan, tienes que investigar y hablar con muchas empresas y ver tecnológicamente cómo puede llevar eso, cómo se puede llevar eso a cabo. Entonces, nosotros terminamos Startup Weekend con 28 de noviembre. Pasaron las navidades y hasta final de febrero, marzo, nos dijimos, oye, nos han dado estos premios. Eh, nos ha dicho mucha gente que sí hay varios concursos, ¿qué tal si nos vamos presentando a concursos, conociendo a personas, enfrentándonos a jurados y que nos validen de verdad si la idea ya no solo que valga y meterla en el mercado, sino de verdad es posible hacerla? Entonces lo que, a lo que dedicamos los seis primeros meses básicamente, desde marzo hasta final de verano, eh, fueron pues a presentarnos a concursos tanto públicos como privados. Básicamente no buscábamos ni ganar ni nada, simplemente buscábamos que alguien nos dijese si sí, si, si no, o si era posible y tener el máximo grosso de, de opiniones y de feedback de personas de distintos sectores con muchísima más experiencia que, que nosotras. ¿no? Y mientras tanto, pues investigábamos a nivel tecnológico eso cómo se, se iba a necesitar. Ninguna de las dos habíamos emprendido nunca, eh, era la primera vez, estábamos como en, en el desierto y casualmente. Pues, bueno, nos fueron muy bien cada una de esas aplicaciones que hicimos, eh, nos dieron feedback muy bueno y todo el mundo nos dijo, oye, sí hacerlo, sí que esto sale. Nada, nos hicieron estandarizar a todas las empresas, buscar el formato en el que una plataforma pudiese llevar la gestión medioambiental de cualquier empresa simplemente usando un software. Y, bueno, eh, así hemos ido avanzando, la verdad. Eh, es, es complejo, son bases de datos muy complejas que necesitan mucho estudio. Y bueno, a partir de ahí estuvimos eh, hablando con más, con más personas y, y vimos la dificultad que tenía el proceso y así hemos ido creciendo básicamente.
0: Qué guay. Eh, y oye, te iba a preguntar una cosilla eh, porque tengo curiosidad, ¿vale? Creo que hasta ahora he entrevistado a poca gente de, de Sevilla eh, y tengo, tengo una pregunta, ¿no? Porque yo conozco mucho ya el emprendimiento de Valencia, creo que tengo bastante claro dónde se centra, que es lanzadera. Eh, Barcelona más o menos también lo tengo dominado por mi socio Madrid también creo que más o menos tengo claros los puntos, pero Sevilla. ¿Qué tal es emprender desde Sevilla, Marta? ¿Has sentido eh, a nivel personal eh, que es una un ciudad con mucho potencial para emprender, que le faltan cosillas, eh, ves que se te queda pequeña? ¿Qué tal es emprender desde, desde Sevilla? Entiendo que, que será una ciudad donde será relativamente sencillo, ¿no? Por, por lo grande que es.
1: Eh, en Sevilla hay dos partes muy características. Eh, dentro de Sevilla que tú emprendas es como, eres rarito yo supongo que en el sur o en Andalucía en sí, emprender es como eres del 1% que hace esto bueno, a ver qué tal te sale, prueba y, y ya vemos eh, la verdad que tuvimos muchísima suerte porque en el último concurso eh, al que nos presentamos Mar y yo conocimos al a, a, a que era director y, y uh, bueno, eh, al staff digamos de Espacio Red no Espacio Red es la aceleradora más característica o que yo considero mejor en, en Sevilla. Y ellos nos ofrecieron la oportunidad de, oye, somos nosotros, nosotros no la conocíamos. Eh, oye, ¿qué tal si os presentáis, os venís por aquí y os presentáis al programa de aceleración que tenemos? marillo y yo nos miramos y dijimos, nosotros estamos en una fase súper semilla, que hacemos? Acelerando, no, entramos ahí, pero dijimos, vale, eh, nos la han presentado, eh, nos parece bien, dale. Entonces, siempre digo o opino que para emprender, al menos aquí en Sevilla, creo que te tienen que dar la mano, te tienen que acompañar a donde está el emprendimiento en Sevilla. Es cierto que hay iniciativas ahora como la fábrica de Sevilla, que hace unos meses que, que empezó, que está acercando mucho más el emprendimiento a las universidades. Es cierto que a nivel político se está mejorando, eh, hay bastante ruido ahora mismo. Pero es cierto que en el momento en el que nosotras empezamos, esto no estaba. Y gracias a que nos dieron la mano, conocimos el, el, el ecosistema, dijimos, vale, Ahora sí conozco. De todas formas, también hay que decir que en X meses se te queda corto. A nosotras ya, o sea, nos presentamos a concursos aquí en Sevilla o eventos y tal, ya nos conocemos todos. Entonces llega un momento en el que después de ocho meses te dices, vale, tengo un tope y entonces tienes que salir. De ahí que nosotras ahora, pues claro. queramos terminar el programa y bueno, como ya bien sabes, pues estamos en, en la fase de, de, de lanzadera, ¿no? Eh, así Bien. que, bueno, es cierto que oye, te ayuda mucho a estar punto y luego pues, ya pues hay el techo y salir te, y
0: te Oye, pues a mí, Marta, me gustaría ahora que me dijeses como en un tweet pitch, ¿no? En un, eh, en un par de frases que respira, que nos empieza a contar, ¿no? Porque llevamos ya eh, 17 minutos hablando de, de, de Marta, eh, una de las cofundadoras de Respira. Eh, pero quería saber un poco ahora eh, que nos cuentes qué respira y en qué consiste un poco vuestra idea de negocio.
1: Bueno, pues respira es una plataforma SaaS, B2B, que lleva la gestión medioambiental de las empresas. Esto ocurre porque, bueno, a partir de 2025 y con objetivos 2030, a nivel legal, eh, a las empresas se le van a empezar a obligar y a pedir unos requisitos medioambientales, los cuales no tienen básicamente ni idea o sea las empresas no, no suelen suele tener un departamento ambiental, las que la tienen son empresas muy grandes son pocas y les van a medir como obligatoriedad en un futuro a corto plazo eh, la medida de la huella de carbón, la relación con los tipos de desarrollo sostenible el mundo que se queda grande a, a la empresa entonces bueno eh, nada decimos este es para que cualquier persona de dentro de la empresa sea capaz de acceder a él y poder conseguir eh, todos aquellos documentos que luego eh, puede auditar para, a nivel, presentar y demostrar que estándares de sostenibilidad
0: Bueno, Marta, entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es todo esto que ahora todas las empresas no están como súper involucradas con que quieren ser eficientes o, bueno, pues, sostenibles en cuanto a, al tema de la huella de carbono, eh, quieren compensar la, la misma... O estoy viendo también muchas empresas con lo de, no sé si, seguro que te suena, el B-Certified de este, ¿no? Que están ahora, cada vez más empresas lo tienen, la plaquita de que son, no sé qué significa exactamente, pero que son como empresa B, que, que creo que tiene que ver con el tema del planeta B. Eh, Quería saber un poco qué cara te ponen las empresas cuando le llamas para esto. ¿Es algo que, que lo ven necesario? ¿Es algo que, que lo hacen más por marketing? ¿Cómo, cómo se lo vendes y cómo, y cómo lo reciben?
1: Pues... Hay dos tipos de empresas. Eh, está la empresa de, ostras, lo quería y no sabía cómo hacerlo, gracias, o sea, me interesa muchísimo y, y sí, sí que quiero y sí que quiero ayudaros y, y se involucran muchísimo, nos abrazan súper bien. Y hay otras que son mucho más reticentes porque lo ven como, como un gasto. Entonces, básicamente les enseñamos que la sostenibilidad es una oportunidad para la empresa en muchos sentidos. Eh, a nivel económico, eh, a nivel de valores, eh, publicidad, por supuesto, atracción, introducción en el mercado, competitividad y sobre todo el impacto ya como, como valores internos de la empresa, cómo quieren mm, trabajar y funcionar. ¿no? Entonces, bueno, cuando se ven y se comparan con otras empresas, les informa de qué tipo de empresas están haciendo estos cambios y que luego, a ver, que a partir de 2025 se empieza a hacer algo un poco más eh, obligatorio, pues les digo, a ver, eh, está en ti, o sea, ¿qué quieres, cómo, cómo quieres ser? ¿Qué tipo de empresa quieres ser? Entonces, bueno, ahí se quedan más pensando y dicen, vale, pues es cierto, vamos a probar. Entonces, bueno, el, la introducción en el mercado pensábamos que iba a ser mucho más compleja de lo que ha sido, Ahora vemos que la complejidad está en otro, en otro punto, ¿no? En la recogida de datos, sobre todo, la digitalización de todos esos datos que necesitamos y es donde Respira está poniendo el foco para hacerlo fácil y que el mayor número de empresas suban al carro, ya no solo porque se les obliga una ley, sino porque de verdad quieran hacer algo y dejar huella en el planeta.
0: Qué bien. Eh, tengo, me ha surgido una pregunta mientras te, mientras te entrevistaba. Es una pregunta un poco... Marta, te aviso, eh, violenta, ¿vale? No. A lo mejor, pero tenía curiosidad, ¿no? Y es, ¿cómo llegáis a la conclusión de tú que te subes a ese escenario en ese Startup Weekend a exponer tu idea y a esa idea, pues, al final se acaba sumando tu socia, Mar, si no me equivoco? Eh, ¿Cómo llegáis a la conclusión de que tú eres la CMO y ella es la CEO? O sea, me, eh, me llama la atención porque es que esto pasa en muchas startups cuando yo veo en mi entorno nuevas ideas que están emergiendo y que están naciendo, eh, tienen como... O sea, a veces se pegan una o dos semanas discutiendo no solo el equity, sino las siglas que le van a definir su posición. Eh, quería saber un poco, por, en base a tu experiencia, cómo llegasteis a la conclusión que habéis llegado. Ha sido por la formación previa que teníais, por la experiencia, por las ambiciones que teníais cada una. ¿Cómo llegáis a la, a, al cargo de cada una?
1: Tardamos literalmente 15 segundos. O sea, no teníamos ninguna duda en que Mar tenía que ser CEO y yo tenía que ser CMO. ¿Por qué? Porque somos dos personas que no nos identifica un cargo. Siempre nos hemos dicho de esto lo vamos a llevar las dos por igual. Somos, decimos siempre que somos como dos CEOs, es decir, dirigimos a ambas por igual, pero es que a ella se le da genial organizar al equipo, liderar, es mucho más analítica, más, o sea, tiene unas características como persona que, que yo las valoro mucho, las admiro, y yo no las tengo, o sea, no se me da tan bien eso. Y a mí se me da genial la comunicación lenta, el interaccionar, Mar es, mucho más, Mar es mucho más introvertida en ese sentido. Entonces, era como muy claro, o sea, tenemos tan claro y el ego tan, nos daba igual, de, de verdad, a mí me daba igual. Y es como, Mar, tú tienes que tener este papel y yo tengo que tener el otro. Entonces, fue como, por supuesto, claro, y salió. Entonces, es cierto que la combinación entre Mar y yo, eh, algo que nos hace mucha gracia siempre es que desde fuera se nos ve y la gente nos dice, sois como el yin y el yang, sois como encajáis perfectamente, se nos ve como un equipo muy chulo y muy bonito del cual estoy muy orgullosa y no cambiaría a mi socia por nada. O sea, de momento, ¿eh? Llevo año y medio con ella y siempre ha sido todo, ha fluido, hemos tenido nuestras conversaciones más difíciles, por supuesto, pero la verdad que, que no nos cuesta nada en absoluto y, y es algo que agradecemos cada mes, un ratito al mes, es decir, qué suerte de tenernos a las dos y, y sea así, ¿no?
0: No, no, te lo preguntaba por eso, ¿no? Porque veo mucha gente que a veces es como, ¿por qué tú tienes que ser el CEO? ¿Por qué yo, no? Y tenía curiosidad. Entonces, al final, yo creo que, desde luego, va un poco en las cualidades y las aptitudes que tiene cada uno, eh, y, y muchas veces eso, muchas veces son siglas, simplemente que nos definen de cara a LinkedIn, pero que no tienen por qué ver realmente con el trabajo que hace cada uno, ¿no? Porque al final, muchas veces, ella acabará haciendo funciones de CMO, que podrían ser más verticalizadas al CMO, y el CMO acaba haciendo funciones mucho más verticalizadas a, al CEO, ¿no? Eh, pero bueno o sea sí es que es verdad que sois muy diferentes las dos ¿eh? yo la conocí en una reunión que tuvimos y, y allí en el evento también y, y sois muy diferentes ¿eh? o sea lo cual a mí también me pasa con mi socio debo decirlo, que somos somos los dos el día y la noche eh, pues Marta te voy a hacer las dos preguntas que ya te he dicho te, te he filtrado antes de empezar el programa que siempre hago eh, en Kinsugi no y, te, y quiero empezar un poco Sabiendo en toda esta etapa emprendedora, ¿no? Desde que esa paciente se acercó y te dijo que fuese un evento de emprendimiento y no sé cómo te engañó para meterte en este mundo. Eh, ¿Cuál ha sido tu peor momento? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? ¿Si ¿Algún momento en el que hayas dicho, mira, tío, cojo, me vuelvo a la fisioterapia, que me iba muy bien y, y ya está, y paso?
1: Pues mira, Juan, creo que uno de los peores momentos o fases que estamos pasando es justo ahora. Es justo ahora porque yo he dejado completamente la fisioterapia. Eh, en respira aún no estamos haciendo eh, ventas como tal que nos den eh, que tengamos para poder sobrevivir con el equipo, somos seis hay dos personas contratadas las cuales tienen un sueldo y yo he llegado a dejar la clínica y vender mi coche y he dicho vendo mi coche, tengo un buen colchón económico que me hace respirar pero oye ojo, o sea eh, el año y medio se empieza a notar económicamente y al final con 30 años dices, vale, pues tengo unos gastos, estoy acostumbrada a un estilo de vida que me llevaba antes, que tenía un sueldo como fisioterapeuta y ahora qué pasa, ¿no? Entonces creo que ahora está siendo no, no el peor momento, pero un momento muy difícil eh, para mí personalmente incluso, bueno, pesa todo el equipo de decir, wow el producto tiene que empezar a salir, estamos mucho más pendientes de los tiempos. Tenemos que ver cuándo vendemos para que el equipo no se desmorone. Somos muy conscientes de que al final trabajas para ganar dinero. Eh, eso tiene que salir, hay que respirar de algún modo. Y creo que ahora mismo está siendo un momento delicado. Delicado, no, no por ello peor. Lo, lo sufrimos en equipo, pero estamos haciendo esfuerzos eh, unilaterales muy potentes cada uno. Y estamos apostando muchísimo. Entonces creo que ahora diría que desde que empezamos todo era guay. Oye, nos aceleramos, oye, tal... Pero creo que ahora está siendo un momento clave que, si lo superamos y sale, creo que puede cambiar mucho la perspectiva que tenemos de respirar
0: Yo creo que es un momento en el que todo el mundo tiene que pasar, ¿no? Al final, cuando el rango al final tienes el rango de la empresa y el rango personal, ¿no? Un poco y el rango personal va en lo económico y en lo, y en lo moral. Y, y tiene muchos momentos en los que en los que dices, hostia, tío, mira, podría estar ganando una pasta afuera. Mmm... Y no, y no la estoy ganando, ¿sabes? Porque estoy aquí apostando por esto, que, que todavía a lo mejor no he hecho ninguna venta. Pero al final yo creo que forma parte del proceso y es una parte de aprendizaje más. Eh, y eso yo creo que va a estar siempre. O sea, siempre vas a tener un, una parte de tenemos que dar un pasito más. Porque al final, cuando tú eres una persona exigente contigo misma y con tu propia empresa, siempre vas a querer apretar un poco más el tornillo. Siempre vas a querer, cuando estés vendiendo, vas a querer vender más. Y cuando estés vendiendo más, vas a querer con, poder contratar más y vas a poder querer llegar a más empresas. Y eso va a ser constante, ¿no? Pero bueno, al final es un... Es un salto al vacío eh, al que te enfrentas y, y forma parte, yo creo, que de, de esta etapa que estás ahora mismo en la que te estás embarcando. Ahora que has cogido y has ido a un notario y le has dicho que quieres ser eh, socia de, de una empresa. Así que, como te digo, mucho ánimo. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, oye, y, y no sé si también estará relacionado con este momento actual, ¿no? que puede ser que sea el peor y el mejor momento ahí eh, en paralelo, pero ¿cuál ha sido tu mejor momento emprendiendo?
1: Pues yo diría en el momento en el que entramos en espacio res, donde nos seleccionan a 50 startups y nosotras en fase semilla, sin nada, sin MVP casi, eh, nos dicen, oye, que de las 58, 6 entran y una sois vosotras. Creo que ese momento fue un, wow, esto deja de ser un hobby. Esto empieza a tomar seriedad y esto se hace real. Y ahora sí. A partir de aquí todo ha sido... Ha ido creciendo y han pasado unos meses maravillosos donde Respira. Si yo os la muestro cuál era el inicio de Respira, diríais qué vergüenza, ¿no? Y creo que si no te da vergüenza tu empresa eh, es que no, no ha ido bien. Y sí, me da vergüenza Respira del inicio, pero estoy muy orgullosa de dónde ha llegado. Así que sí, ese momento clave de decir, vale, eso deja de ser un juego a, a real. Creo que fue un momento muy bonito y muy potente y un cambio en el estilo de vida de cada una también.
0: Sí, pero es que eso justo lo hablé Con, con, el, con uno de los ante, eh, Entrevistados recientemente Que era Andrés Alén, ¿vale? De Hausia, sí. eh, que estuvo ahí En, el, en, el, en Outstandings Y sí. justo lo hablaba con él y decía decía Es que yo ahora mismo me avergüenza mi producto eh, Y decía yo, ya, ya, pero es que Te tienes que avergonzar del producto, o sea En el sentido de, eh, tú las primeras veces O sea, y a lo mejor no avergonzarte Tú eres el momento que, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa Teoría de lanza tu producto cuando aún te avergüences De él, no, lanza el producto cuando estés orgulloso pero, un... pero tienes que ser suficientemente exigente contigo mismo como para que dentro de un año te avergüences de lo que... O sea, diga, tío, qué vergüenza haber estado orgulloso de esto que presenté. No sé sí. si me explico, si estoy siendo muy enrevesado. Eh, pero, pero yo creo que funciona un poco así, ¿no? Que tú cuando lo lanzas, dices, guau, wow, tengo la hostia de producto, pero cuando te sientas con el primer cliente que te da feedback, empiezas a pensar, ¿cómo no he pensado en esto? Qué vergüenza, ¿cómo le he mandado esto al cliente? ¿Cómo le he enseñado esto? ¿Cómo le he pedido esto a otro? Y, y yo creo que ahí está un poco la fase de madurez de un producto. Eh, en, ese, en esa etapa de, de, de darte hostias con, contra la pared, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que forma un poco parte de eso. Pero pero bueno, eh, yo creo que Marta, si te hubiese entrevistado dentro de tres meses me hubiese me, me, me hubiese dicho casi que lo mismo, así que eso es bueno. Eh, pero bueno, oye, eh, darte las gracias por, por venir al programa, sobre todo, y nada, ¿y qué tal? ¿Cómo qué te ha parecido?
1: Pues nada, me he sentido muy cómoda tal cual una cerveza en un bar, una charla muy amena y nada, muy contenta de compartir mi historia, de motivar a alguien que la escuche y que, aunque crea que su, um, si quiere emprender, pero se ve que su título universitario le lleva a estar en un sitio fijo toda la vida, que decirle que bueno, que siempre hay opciones, que la busque y que se encuentran. Siempre hay un modo de emprender y de hacer algo y cumplir los objetivos que tienes en la vida.
0: Sin duda, pues nada Marta, oye, pues muchísimas gracias por, por venir a Kinsugi eh, te, te deseo lo mejor eh, con Respira y con, y, y con tu etapa emprendedora, en tu vida emprendedora en general, y nada, muchísimas gracias por venir al programa y espero verte por, por Málaga próximamente, para, para próximas entregas de los eventos que hacemos por aquí, para que sigamos siendo al menos conscientes de nuestra huella sí, de, sí. de carbono.
1: Muchas pues gracias a ti por invitarme,
0: un placer. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo,
1: un chao.